0: ¿Qué tal Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos sean todas, todos y todas a Superpoderes A este segundo capítulo En un programa en el que trataremos acerca de nuestros asuntos internos Y de cómo poder lidiar con ellos Si es la primera vez que nos escuchan Muchas gracias por darse la oportunidad mi nombre es Eduardo Pérez y cada domingo estaré platicando con ustedes acerca de nosotros y de todas nuestras emociones y nuestras experiencias. Si nos conocemos, si ya es la segunda vez que nos escuchan, muchísimas gracias por el bonito recibimiento que tuvimos la semana pasada. Muchas gracias por compartir, por sus comentarios, por sus consejos, por sus palabras de apoyo, de aliento por todas sus reacciones y gracias por ser de nuestros primeros 100 escuchas que tuvimos la, la, la semana pasada por nuestro primer capítulo eh, agradezco todas las vivencias que pudieron compartirme a raíz de su experiencia escuchando este programa eh, por ahí sentimos muy padre de escuchar comentarios acerca de que esto les estaba llegando en un muy buen momento por ahí hubo quien esto le despertó una emoción por regresar a escribir también estamos acordando con una persona muy importante que nos pueda visitar en determinado momento cuando pase todo esto para que realicemos eh, en vivo una sesión de, de meditación una sesión de reiki también y bueno nada, muy emocionado con esto, muchísimas gracias eh, hoy es sábado, 11 de abril Estamos entre la tercera y cuarta semana Del de inicio de esta cuarentena De esta época de aislamiento ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué, idea, qué ideas pasan por su mente En todo este tiempo que tenemos eh, de sobra? o de mucha utilidad depende cómo queramos verlo cada uno de ustedes eh, por ahí he estado escuchando y leyendo y por supuesto que también vivido eh, viviendo perdón eh, muchos comentarios acerca de cómo cualquier emoción como cualquier idea como cualquier pensamiento se puede incrementar en estos momentos no algo que nos podría poner un poco triste, eh, tal vez una canción, una película, un recuerdo, pues en estos tiempos se maximiza, ¿no? en estos tiempos todo es mucho más grande, tal vez cuando nos, nos responden de, la, de una forma en la que no queríamos, también eh, se convierte en un terror, se convierte en un en un pánico total, llega la ansiedad, llega la tristeza, llega el enojo y definitivamente no son emociones que no conocíamos, pero pues en este momento todo está vibrando muchísimo más alto o muchísimo más bajo, no depende de la emoción a la que estemos manejando, también los momentos buenos, los momentos alegres se vuelven mucho más grandes y pequeña felicidad, eh, podemos hacerla explotar y explotar y explotar hasta que sea una emoción que nos pueda alegrar el día o la semana, entonces quiero decirles que es totalmente normal, que no están solos, que todas y todos estamos viviendo situaciones así, eh, estamos viviendo grandes distrezas, estamos viviendo grandes alegrías, pero pues nada, ahí vamos, y apóyense, apóyense de todas las cosas que les gustaban hacer antes de esto Tal vez sus proyectos, tal vez sus series, películas, música y Podemos aprovechar tiempo para darnos esos gustos que antes no podíamos darnos No necesariamente para dedicarnos y No me parece que eso sea una obligación Quien lo quiera tomar está perfecto, quien no también pero sí para consentirnos mucho más de lo que podíamos hacer en otros momentos, regalarnos tiempo para platicar con nosotros, de más, más de ello y saben que en lo personal siempre pueden encontrarse con un amigo, escucha lector de todo lo que quieran compartir y también alíense con sus amistades, dense cuenta que de lo que ellos están viviendo también, de las emociones que están compartiendo y pues bueno, vamos a darle a esto juntos que no puede ser de otra forma el día de hoy quería o quiero, pretendo más bien hablar del primer superpoder se va a tratar del de autoconocimiento eh, considero que este puede ser primordial que hablemos eh, antes que los demás ya que considero que este puede abrir la puerta a todos los demás en ¿no? el trabajo para conocernos a nosotros nos puede hacer darnos cuenta de todos aquellos temas que nos están invadiendo que nos están rodeando, que son parte de nosotros o que incluso son característicos de nosotros eh, y nada, es por eso que, que quiero iniciar con este y que en, en, en la primera conversación pues irá dando paso a todos aquellos superpoderes que van de la mano de este, de este autoconocimiento. ¿no? Eh, considero que es bastante importante que a través del trabajo interno que realicemos día con día pues puede ser bastante fortuito y puedes tener bastantes resultados positivos el hecho de que conozcas tus pilares, conozcas tus virtudes, también conozcas tus miedos eh, seas consciente y te des cuenta de todos los patrones que puedes estar repitiendo tanto en lo positivo como en lo negativo, no eh, que te des cuenta de todos y, to y sobre todo te celebres todos tus éxitos que estás logrando todos los días, eh, que conozcas que dentro de ti, que te lleva a manejarte y a situarte y a actuar en diferentes situaciones, eh, también cómo experimentas o qué emociones se generan en ti ante diferentes vivencias y sobre todo desde dónde se están originando todas ellas, en qué momento se originaron en, tal vez desde nuestra infancia, desde nuestra formación, la relación que tenemos con papá, con mamá, con nuestros hermanos, que muchas veces la estamos llevando, proyectando a las actividades que tenemos hoy día, ¿no? a todo lo que conforma parte de nuestra vida. Y dígase, relaciones, amistades, trabajos y proyectos, de qué forma estamos desahogando o lidiando con eso que llegamos a vivir y que nos formó, y cómo lo estamos replicando y proyectando en todo lo que hoy vivimos y que puede o no gustarnos. Y considero también que esta labor puede tener diferentes premios en el día a día. Iniciando por dejar de responsabilizar al mundo y a todos los demás de todo lo que nos está sucediendo Estar culpando a las circunstancias, estar culpando a lo ajeno de todo lo que no nos gusta De todo lo que nos está atormentando, que no nos deja seguir Y sobre todo para una labor de, de conocer, de ser sabedores y sobre todo de tomar esa responsabilidad, esa responsabilidad de que ese impulso, ese factor de cambio que queremos, pues siempre se va a encontrar en nosotros mismos. Creo que haciéndonos responsables de estos y, y, y también sabiendo responsables de que somos creadores de todo el mundo, de todo lo que nos rodea, de nuestras amistades, de la gente con, con, con la que convivimos, de la gente que también alejamos por una u otra circunstancia, de los proyectos que llegan, de los proyectos que se van, de que se repiten, las experiencias que se van haciendo cada vez menos. Eh, y en vez de estarnos juzgando, como decíamos la sesión pasada, y de estar culpándonos por ello, pues tomar esas riendas y tomar la decisión de cambiar todo lo que no nos gusta de afuera, iniciando, iniciando por cambiarlo nosotros mismos. Entonces, ese es el motivo por el cual nos iniciamos con el superpoder de hoy, les agradezco mucho por estar aquí, por estar presentes, por tomarse de ese detenimiento, por tomarse ese tiempo y pues nada. pasando esto a mí, porque tal persona o la gente en general me hace tanto daño, porque todas las relaciones con las que me encuentro son iguales, porque todos los caminos y los proyectos que deseo se me cierran, seguro es que no merezco nada mejor, o vaya, seguro todo es culpa de los demás. O nada de lo que haga va a estar bien para los demás. Estas son muchas preguntas y muchas ideas que seguramente todos hemos tenido respecto a las experiencias que terminan, que se cierran o que no se dan. Eh, siempre nos resulta muchísimo más fácil y es mucho más inmediato y de alguna forma y entre comillas. Tranquilo, estar responsabilizando a todo lo ajeno, ¿no? Sin preguntarnos qué puede estar existiendo dentro de mí que me lleva a tales situaciones, qué, qué pensamientos tengo, qué emociones tengo, qué decisiones tomo, tal vez de forma eh, subconsciente que cuando menos me doy cuenta, me llevan con una persona que no me hace bien, me llevan a un lugar, un espacio donde ya no deseo estar o no me permiten avanzar o no me permiten continuar y entonces responsabilizamos a la persona, responsabilizamos al espacio, responsabilizamos a la gente que nos llevó ahí, pero hasta qué está pasando con nosotros, qué está sucediendo con cada uno de nosotros en nuestro interior que nos están llevando y peor aún que nos están haciendo repetir eh, patrones, repetir conductas, repetir actividades que no terminan de gustarnos y que no nos tenemos tampoco por qué acostumbrar, no pero tampoco trae ninguna ningún beneficio, él solo está eh, dándole peso a la circunstancia y dejándonos de ver a nosotros. En mi experiencia propia quisiera compartirles acerca de dos vivencias que tuve ya hace varios años en las que Siempre culpaba a todo lo demás, siempre culpaba alrededor, jamás me ponía a pensar en qué había dentro de mí, en cuáles eran mis verdaderos deseos, mis verdaderas motivaciones, pero también mis verdaderas intenciones o frustraciones o miedos de poner a pensar si en verdad quería yo o no tomar esos pasos que no se me dieron en su momento, pero que hoy en día agradezco bastante. Que agradezco bastante el no haberlo logrado. Eh, la primera tiene que ver con uno de mis primeros trabajos formales que fue en el periodo en el que trabajé en un cine en mi último año de preparatoria, el primer año también que no estuve estudiando y parte de mi primer semestre de la carrera. En este trabajo yo inicio bastante renuente, porque a mis 16 años con día a día medianamente acomodado, sin tener que ingresar nada económicamente, todo se me daba, todo se me proporcionaba, pues en lo que menos me iba a preocupar yo era si me ponía a trabajar. Del tiempo, pues yo me comienzo a hacer afín a todas estas actividades. Encuentro un gusto por lo que ocurre dentro de la logística y de cómo opera un cine, y comienzo a encontrar cierto, cierta intención por sobresalir, por llamar la atención, porque mi trabajo comenzara a ser reconocido. Para esto, así como toda empresa, pues siempre van a haber niveles, siempre puedes seguir escalando. En el caso de Ocine estamos hablando de encargados, coordinadores, gerentes. Y llegó a ser una especie de sueño, intención, motivación el llegar a ser encargado o coordinador. Eh, y comienzo a trabajar por ello o al menos eso es lo que yo veía en ese momento comienzo a intentar generar una eh, relación de amistad con algunos jefes, con algunos gerentes eh, hacerles conocer mi intención por crecer dentro de la empresa porque además detrás de ello había una intención doble que era sobresalir dentro de este campo eh, dedicarme a una carrera eh, que tuviera relación con ello, que ese es el segundo tema, cómo iba a ser eh, administración de empresas y después pasar a, a trabajar en las oficinas y, y en el corporativo de, de dicha empresa para la que trabajaba y esto comienza a trabarse, comienza a detenerse, conozco que quienes tienen que tomar esas decisiones definitivamente no están pensando en mí y antes de yo detenerme a pensar en si lo estaba bien, haciendo bien o no si me estaba desarrollando bien o no pues comienzo a culparlos obviamente comienzo a pensar mal de ellos comienzo a pensar en que si tienen sus favoritismos en si comienzo a ser envidioso también con la gente que sí lo está logrando a juzgar si lo están mereciendo o no a comenzar a criticar, sí, inclusive comienzo a tomar el lado contrario, en el que si yo ya sentí que lo hice bien y no funcionó, entonces pues ahora vamos a hacerlo mal, ¿no? ahora vamos a trabajar mal, ahora vamos a trabajar de mala gana, pero en su momento... Todo fue por no me, no darme cuenta de las falencias y de las deficiencias que yo estaba cometiendo anteriormente Y además de que mis deseos no eran del todo reales O no me generaban una emoción más allá de simplemente yo lo veía como un proceso Pero dentro de mí yo tenía la idea, tenía un, un pensamiento cercano de que no era realmente esa vida la que la que yo quería llevar, en fin, eh, cambio de cine, cambio de lugar de trabajo, sigo empleándome para la misma empresa, sucede lo mismo, comienzo a hacerme afín a compañeros, a compañeras, a coordinadores, a gerentes... Vuelvo a mostrar mis intenciones por, por crecer dentro dentro del cine. Esta vez comienzan a detenerse más en, en lo que estoy realizando, pero las decisiones siguen siendo negativas para, pues, para mis objetivos. Comienzan de nuevo a elegir otras personas y comienzo con el mismo proceso de crítica, de de comenzar a trabajar mal de a, ahora bloquear a los que pudieron haberlo logrado antes que yo eh, y pues por supuesto que esto no, no nos trae ningún beneficio no nos trae nada bien porque en ningún momento yo podía o yo consideraba tener los detenimientos que tengo hoy día eh, pero hoy me puedo dar cuenta Gracias a que me observo que en ese momento no eran realmente mis verdaderos deseos, muchas veces más era un berrinche o demostrar por demostrar a gente que tal vez ni siquiera tenía todo el interés de si yo no podía llegar a ello o no, de si podía lograrlo o no, pero bueno en ese momento. Y definitivamente si hoy ocurriera algo similar, pues ya podría yo tomarme el tiempo de decidir si en verdad eso es lo que quiero, si en verdad eso me está llevando a un buen lugar y no nada más ofuscarme y negarme y mantenerme renuente hacia lo que yo creo que quiero o hacia lo que me han dicho que debo querer. Pero, pues, que cuando lo intento, cuando trabajo por ello, pues se cierran y se cierran las puertas, pero es porque uno mismo se lo está cerrando, porque en verdad no quiere llegar a ese lugar que uno se supone o se obliga a querer. Trataría del de momento en el que no salgo de la prepa De una materia en la que me quedo un año sin estudiar Únicamente trabajando Pero que después el mismo paso del tiempo Y de detenerme, observarme Pues me da la respuesta de que no se trataba de una materia De que no dejé de salir de la escuela una asignatura, sino porque más bien no quería hacerlo en ese momento, tenía miedo y tenía mucha tristeza en esa temporada, tenía mucho coraje conmigo mismo por la decisión que estaba tomando en ese momento, por supuesto que en ese momento no te das cuenta, por supuesto que eso llega hasta después pero no estaba bien con las decisiones que estaba tomando para mí y eso hacía que yo solito me fuera autosaboteando, hasta hoy día me puedo dar cuenta de eso. y Como les contaba, en este momento yo estoy trabajando en el cine, tengo cierto proyecto a futuro, el cual no me está convenciendo del todo, e iba de la mano con mi llenado de primera opción para la carrera, en lo que conocemos como Pasa Reglamentado, y esto estaba destinado a ser hacia la carrera de Administración de Empresas, que hoy día agradezco bastante el no haber conseguido ese objetivo agradezco bastante el no haber pasado cada uno de esos exámenes, agradezco bastante el no haberlo logrado porque no sé, definitivamente no sé qué hubiera sido de mí en caso de, de, de haber seguido ese camino que hoy en día me parece pues bastante absurdo, bastante gris, bastante frío sobre todo si lo comparo con lo que estos años eh, maravillosamente he vivido a través de mi carrera de todos los lugares a donde me ha llevado y sobre todo de todas las personas que me ha llevado a conocer eh, pero bueno, eh, eso, eso es algo que piensas ¿sabes? cuando ya ha terminado todo sobre todo si en ese momento no tienes la costumbre de detenerte a, a ver qué está pasando dentro de ti en su momento no hacía más que culpar a las personas culpaba a la misma materia, por supuesto que culpaba al profesor, culpaba al sistema, culpaba al hecho de estar trabajando, eh, llegué a culpar incluso a, a factores externos, por ejemplo, de si en mi infancia no me habían dado todo lo que yo quería, por ejemplo, o si no se habían preocupado por mí, o si no se habían interesado de mí, en, y, y demás ¿no? Y no quiere decir que nada De los factores A quienes yo haya responsabilizado No tuvieran Absolutamente ninguna injerencia Pero ¿Qué tanto provecho podemos sacar de ello? ¿Qué tanto provecho podemos Estar sacando De todo lo que sucede allá afuera? Definitivamente No ganamos mucho y al contrario, nos estamos privando a nosotros mismos de crecer, nos privamos de aprender de nosotros, nos privamos de darnos ese poder, ese poder de la responsabilidad de todo lo que nos está ocurriendo porque somos sumamente poderosos con nuestra vida, nosotros somos creadores de nuestro día a día y nos privamos de ese valor, de ese superpoder, podríamos llamarlo. Y pues solo, solo el tiempo y solo detenerte a pensarte, a pensar qué está pasando dentro de ti, a, a pensar y a observar qué ideas estás teniendo, qué miedos estás teniendo, eh, qué regalos te estás brindando, eh, son los que nos pueden llevar a este tipo de, de conclusiones y de reflexiones de nuestro día a día y de todo lo que nos está pasando y de lo que no nos está pasando también. Eh, me gustaría agregar una última experiencia eh, el, La semana pasada Platicamos un poco acerca de ello eh, Esto ocurre hace dos años En donde yo me encuentro En un punto muy alto Muy alegre eh, Rodeado de todos mis amigos Rodeado de las personas a quienes más quiero En la escuela me va perfecto Por fin he encontrado El sentido a mi mi participación y, y formación en la carrera, la persona con la que me conozco saliendo, todo está bien, todo todo marcha bien, mi relación con mis hermanos marcha bien, con papá y con mamá marcha bien, el trabajo marcha perfecto, todo, absolutamente todos los rubros que, que caracterizaban mi día con día estaban perfectos. Y en determinada conversación que yo, que yo tengo con mi papá, él, él me comenta que, que a ver qué sigue, que, que a ver cómo podemos hacer esto más grande de, de que no deje llegar, no deje de llegar alegrías, que no dejen de llegar metas, que no de, 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 deje de llegar felicidad Y a lo que yo respondo, y porque en verdad lo creía, yo respondo, no se puede más Yo respondo, esto es todo, no, no hay más allá No, no hay más esto, esto es todo Y esta es la felicidad Y por supuesto que en su momento sí respondía a que yo me encontraba En un momento muy alto Donde podía hacer todo lo que quisiera En donde todo me llenaba En donde todo me hacía feliz pero yo no me daba cuenta que también se estaba conjugando mi respuesta y, mi, y mis ideas A que yo no me sentía merecedor de algo más Estaba sorprendido de la abundancia y de la felicidad de mis experiencias Pero al mismo tiempo con el miedo a que terminaran Con miedo a que se acabaran Con miedo a que no pudiera crecer más Con miedo y, y el cuestionamiento de, verdad, de si en verdad me merecía todo eso y cuando me doy cuenta de eso Pues comienza a ser demasiado tarde Porque todo comienza a venir a su fin Todo comienza a caerse Todo comienza a desintegrarse A terminar Los proyectos comienzan a desaparecer Se comienzan a bloquear eh, Hay ciertas personas que se comienzan a alejar también Y en su momento Repito responsabilizamos de todo responsabilizamos a la gente que ya no quiso participar con nosotros en nuestros proyectos responsabilizamos a la gente que siguió su camino y subió su propio proyecto y siguió su propia vida y ya no se vio más en Interesada en, en formar parte de nuestro mundo, ¿no? estoy hablando en general de todas las personas que, que, que conforman parte de nuestro día a día. ¿no? Señalamos a la carrera, señalamos a los maestros, señalamos eh, a las cabezas de todos esos proyectos que pudimos tener y que se han acortado para que de la nada. Pero al detenernos a nosotros te das cuenta que fue ese mismo miedo el que te lo fue cerrando Que fue ese mismo sentimiento y creencia de no merecer El que te, autosabote el que te autosaboteó, el que te llevó a hacer no, no hacer más por ese proyecto No hacer más por esa amistad, no hacer más por esa vivencia Sino que te fue inclusive estancando sin querer para que ya no pudieras lograr más, porque dentro de ti, ya no era más, dentro de ti era todo lo que podías eh, merecer, era todo lo que podías acceder, y de pronto se acaba y se cumple, se cumple, vaya, se cumplen tus deseos, y entonces pues ahora hay que remarle y hay que darle hacia adelante. Pero pues ahora sí bajo la consigna de tener bastante cuidado con lo que estamos pensando, bastante cuidado con lo que estamos deseando y bastante cuidado con nosotros, de qué sentimientos existen ahí, porque pues todo siempre lo vamos a estar proyectando, todo siempre lo vamos a estar creando y sobre todo vamos a estar creando Allá afuera, todas las emociones que están ocurriendo acá en nosotros, ¿no? ¿no? necesariamente vamos a crear una situación determinada, pero si en nosotros hay una tristeza, seguramente vamos a seguir creando y proyectando experiencias que nos provoquen y que nos hagan hacer más y más grande esa tristeza. Entonces, pues bueno... Eh Definitivamente no considero que me haya tocado aprender tan a la mala de esas experiencias, no las considero nada fatídicas, sobre todo si las comparamos con otras vivencias que pueden ser mucho más desastrosas y catárticas, pero pues esa fue la línea de vida que nos tocó, esas fueron las experiencias que, que, que nos fuimos creando y que hoy en día nos tienen en un lugar bastante interesante, provechoso, abundante y hoy día puedo agradecer a que todo eso haya ocurrido porque al mismo tiempo me va formando, me va construyendo, me va haciendo aprender más y más de mí mismo y definitivamente nos encontramos en un lugar actualmente bastante positivo y pues se agradece a todas esas puertas que se fueron abriendo y o cerrando que nos tienen en esta muy plena actualidad, pero que definitivamente estamos muy deseosos de que siga creciendo y de que siga siendo cada vez más virtuosa y más maravillosa. me gustaría que nos quedáramos con un ejercicio eh, deseo también que cada semana podamos tener este tipo de espacios para detenernos a pensar en nosotros mismos para hacer comparaciones o servir de ejemplo para otros para ponernos a pensar en nosotros para detenernos en lo que estamos sintiendo en lo que estamos pensando en las emociones que estamos generando siempre siempre en el camino del autoconocimiento, de hacer cada vez más grande este superpoder Convertirlo en nuestro aliado, convertirlo en nuestro compañero Para esto me gustaría que al menos una vez al día Nos pusiéramos presentes con algún proyecto Con alguna vivencia, con tal vez una relación, una amistad eh, alguna experiencia que no se haya dado, que haya terminado, que no se haya desarrollado de la forma que queríamos y pensar qué emociones nos generó el que no se haya eh, cumplido con el objetivo, y el que no se haya materializado de la forma en la que hubiera, nos hubiera gustado y pensar también en qué pensábamos antes de que no pasara qué pensábamos antes de que no se diera o antes que terminara, qué sentíamos, si teníamos ciertas emociones positivas o negativas, si teníamos miedo o teníamos nervio, algo que pudiera pasar, pensar en qué estábamos creando nosotros desde dentro y sobre todo también realizar eh, el ejercicio contrario, pensar en un proyecto que sí se nos dio, pensar en una meta que sí logramos, pensar en un objetivo que sí cumplimos, pensar en qué emociones nos vinieron cuando lo logramos. Y también ponernos a reflexionar en qué estábamos pensando antes de que se diera, qué estábamos ideando antes de que se lograra, cómo nos sentíamos, qué emociones se manifestaban, sobre todo para saber y para darnos cuenta de ese cacho, de esa gran parte de responsabilidad que podemos tener, tanto para todo lo que no se nos da y no nos gusta, como para lo que sí logramos y que por supuesto que nos gusta. Digamos que sería una labor con el fin de encontrar una especie de instructivo personal para saber qué estamos sintiendo, qué estamos pensando antes de todo lo que se logra y lo que no se logra, y sobre todo encontrar a nosotros mismos una herramienta, encontrarnos a nosotros mismos como aliados, como cómplices para que para que se dé todo lo que queramos que se logre, también para que se dé todo lo que queramos que termine, saber qué tenemos que hacer en el antes de, qué ideas tenemos que mantener, conservar y de qué otras ideas nos tenemos que depurar, tenemos que sanar, tenemos que limpiar eh, de ese tipo de asuntos, hablaremos en siguientes ocasiones. Este podcast y este superpoder aunque trata del autoconocimiento El autoconocimiento por supuesto que no es un trabajo que dure 30 minutos Como si lo está haciendo este podcast y, O un día, o una semana, meses, años Definitivamente considero que es un trabajo interminable Cada año que ocurre es un año más por conocernos ¿no? por, por saber qué está ocurriendo dentro de nosotros conocimiento da para muchísimo más como les mencionaba es algo interminable y por lo tanto en un solo podcast no podemos abarcarlo la siguiente semana espero que nos puedan acompañar con dos superpoderes que me va, parece que van bastante de la mano y que están dentro de esta herramienta que es el autoconocimiento como son la aceptación y el crecimiento Eh, espero también que durante la semana tengan la oportunidad de detenerse, de meditar, de reflexionar acerca de lo que están haciendo, de lo que están viviendo, del cómo están viviendo este contexto que nos está invadiendo a todos. Y sobre todo tenerte a pensar en quién eres, en cómo sientes en cómo piensas, en cómo vives, en qué te caracteriza, cuáles son tus pilares, qué es lo que has aprendido hasta hoy, qué es lo que aprendiste este día, qué es lo que has aprendido en lo que vamos del año y tenerte muy, muy en claro quién es esa persona, quién es ese ser que está dentro de ti cómo actúa ante diferentes circunstancias y qué emociones y pensamientos y actitudes y acciones lo han llevado hasta lo que soy y lo han llevado al lugar en el que te encuentras el día de hoy por mi parte quisiera presentarme cada vez más mi nombre es Eduardo Pérez tengo 23 años tengo el privilegio de estar estudiando y dedicándome profesionalmente a mi mayor pasión Que es la historia y que es la docencia Soy una persona con muchos miedos Menos que antes, afortunadamente Soy una persona con muchos apegos También menos que antes, afortunadamente Soy una persona que recurrentemente... Experimenta emociones como la tristeza, sobre todo no necesito muchos motivos ni muchas excusas para llorar. pero afortunadamente tampoco necesito, necesito de tantas motivaciones ni experiencias tan grandes para reír, para ser feliz, para ser alegre. Soy una persona que puede llegar a experimentar momentos de ansiedad, de nervios de temor eh, ante el inicio de nuevos proyectos, de nuevas metas, de nuevos caminos, pero que ha encontrado la fortuna y ha encontrado los espacios para conocerse para enfrentar todo este tipo de barreras el mismo hecho de estar grabando esto y de estar exponiendo ante ustedes todo este tipo de temas también simbolizan un trabajo de todos los días y el mismo hecho de grabarlo está siendo totalmente un trabajo entonces espero que sea mucho de su agrado que no dejen de compartir sus opiniones y, si les gusta de compartirlo con la gente que puedan creer que pueda hacer un clic que les pueda llegar en un buen momento Y nada, que tengan una gran semana Que tengan grandes días Que en cada uno de ellos experimenten al menos alguna vivencia Muy mágica, muy maravillosa De mucho amor, de mucha alegría y de mucha felicidad Que cada día puedan cerrarlo en las noches Diciendo qué bueno que viví hoy Vaya que valió la pena por este momento o por todos los momentos que se suscitaron y nada, aquí los estaré eh, acompañando el siguiente fin de semana, amen mucho, muchísimo, pero sobre todo, amense mucho y nos escuchamos próximamente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos sean todos, todas y todes a Superpoderes, un espacio en el que conversamos acerca de la importancia de sanar, de soltar, de amarnos por sobre todas las cosas, de priorizarnos en todo momento, de crecer, de detenernos a pensar en que hay dentro de nosotros, que emociones nos caracterizan, cómo reaccionamos ante diferentes situaciones y todo esto en el camino de poder llegar este, a este éxito, a esta estabilidad y felicidad que representa el conocernos a nosotros mismos, conocer por qué nos suceden las experiencias del presente y por qué llegan a nosotros las personas que nos rodean en este momento. En esta ocasión eh, tenemos un programa bastante especial, como ya pudieron ver en el título del programa. Y es que cuando yo inicio este proyecto, incluso tiempo atrás, tenía muchas ganas y mucha emoción de poder utilizar un espacio para entrevistar y conversar con diferentes personas que son muy importantes para mí muy importantes en mi presente, en mi formación y a través de este tipo de contenidos darles ese lugar, brindarles ese regalo de que pudiéramos sentarnos a platicar sobre, sobre ellos, sobre sus vivencias, sobre sus experiencias y espero que en, en un futuro, cuando este tema de la cuarentena y el, confi el confinamiento comience a evolucionar, pues tengamos seres bastante representativos. Y con los que espero también puedan conectar muchos y muchas de ustedes con las experiencias de todos. Eh, creo que no había una persona más indicada, más ideal para iniciar con, con este tipo de contenidos a través de las entrevistas, como es el caso de mi mamá, aprovechando también que recién acabamos de conmemorar el 10 de mayo, el Día de las Madres, aunque, si bien este año lo hicimos de una forma bastante diferente a lo que solemos acostumbrar y, y las tradiciones que tenemos el resto de los años pero eso no quita eh, la importancia que tienen este tipo de festejos sobre todo para recordarlo una vez más y para conmemorar a esas personas que son tan importantes para nosotros en nuestra formación, en nuestro crecimiento y pues en lo que somos actualmente Además de algunas preguntas que podríamos considerar de cajón acerca de lo que pudo haber sido ser madre, eh, su experiencia, el, el antes y después de, de esta experiencia de los últimos 23 años que ha sido ser mamá, quise dar también un espacio a, a la reflexión y sobre todo esperando que muchos y muchas de nosotras podamos hacerlo que es el llegar a pensar y trascender un poquito más a veces de cómo vemos a, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos, qué puede haber detrás de todos ellos, cómo son ellas y ellos como personas. Creo que muchas veces tenemos bien en claro cómo es mi mamá, como mi mamá, cómo es mi papá, como mi papá, mis hermanos, mis hermanas, como mis hermanas, pero no sé si en todo momento alcancemos a ver él cómo son como personas, como seres, cuál ha sido su historia, su recorrido, cuáles son sus experiencias, el, el tipo de emociones a las que están más arraigados o las que experimentan en más ocasiones que otras. Y además de la entrevista que están a punto de escuchar, me gustaría que esta, en esta emisión dejáramos eso como un ejercicio de sentarnos a platicar ...con nuestra familia y sobre todo que ahorita tenemos bastante tiempo para hacerlo... ...y llegar a platicar de las experiencias que ellos tenían a nuestra edad... ¿sí? ...la formación que ellos tuvieron... ...que puedan un poco contrastar el mundo que ellos tuvieron... ...con el que tienen actualmente... Eh, ...y sobre todo para hacer un poco más sólida la relación que podamos tener con ellos... ...no olvidar que también son seres que también tienen tristezas, que también tienen alegrías de las que no necesariamente eh, en todo momento somos partes de ellos, ¿no? ellos también están creciendo, ellos también están avanzando, están, evoluc están evolucionando, están viviendo sus propias experiencias y creo que es algo que no hay que dejar de largo y que... También considero que pueden apreciar mucho que nosotros y nosotras como hijas tengamos este este detenimiento y, y esta muestra de amor al, refle al reflexionar con ellos y al brindarles este espacio en el que si bien ellos o ellas ya nos han escuchado durante todos estos años, pues ahora voltear un poco el juego y escucharlas y escucharlos en esta ocasión nosotros. Entonces, sin más por agregar, los dejo con esta entrevista esperando que esta experiencia del aislamiento les sea cada vez más grata, cada vez acortamos más la cuenta regresiva, ya estamos a punto de regresar al mundo, y no sé si a la normalidad, no sé si a, a, un, a una nueva cotidianidad, pero pues ya regresar cada quien a nuestras actividades… Volver a ver a esas personas que tanto queremos Y que tanto anhelamos En estos días Pues nada, espero que les esté Que le estén librando lo mejor posible No olviden siempre De detenerse a Pensar en cómo les fue En cómo lo vivieron En qué sintieron, en qué experimentaron Y cómo están reaccionando Sus seres y sus cuerpos Ante esta Cotidianidad que estamos viviendo no se olviden de amar mucho, pero sobre todo de amarse muchísimo. Y nos vemos la próxima. Bueno, como les adelantaba un poco la semana pasada y como ya pudieron escuchar en la introducción y en el título de este programa, Quiero presentarles a María Isabel Avilés Aguayo, alias mi mamá. Bienvenida, María Isabel. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
0: También, muy bien, muchas gracias. Muy contento de tenerte aquí en la casa donde llevamos juntos <ríe> sin salir más de dos meses seguidos. ¿Qué tal has pasado? ¿Cómo te ha tratado tu cuarentena?
1: Ay, pues yo hubiera esperado que fuera diferente, pero después de la cirugía, pues como que las cosas cambiaron, ¿no? A lo mejor, si esto no hubiera pasado, hubiéramos podido hacer más cosas, no sé, ejercicio, bailar, este, no sé, otro tipo de cosas, pero pues con la cirugía fue como que complicado, fue más en reposo, fue más estar acostada y pues no, no se pudieron hacer muchas cosas, pero bueno, mi modo, eso me tocó.
0: Sí, bueno, y es que seguramente ustedes no lo sabrán, pero justo el fin de semana, en que el primer fin de semana, que es en el que estamos todos en cuarentena, a mi mamá la operan de apendicitis y pues bueno, a ella le tocó hacer su cuarentena propia y hacerse de sus restricciones propias y pues todo justo se, se acomodó a este momento en el que todos tenemos que, que estar en casita, pero... Bueno, ayer, mami, fue 10 de mayo. ¿Qué tal la pasaste? ¿Qué anduviste qué haciendo?
1: Pues fue un día muy, muy, muy normal. Este, Me tocó trabajar. Este, Tuve que estar en, en el restaurante prácticamente toda la tarde. Ya llegué aquí muy noche, entonces pues como que no hubo oportunidad de de un gran festejo, de un festejo, pero este, pues padre, con tus felicitaciones, el hablarle a tu abuela, este, pues también es, 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 es padre, es conmovedor hasta cierto punto, tener que hacer las cosas tan a la distancia, pero pues está, está bien, no nos queda de otra en estos momentos.
0: Ok, estuviste trabajando, ¿en, en qué andas trabajando? ¿Quieres contarnos?
1: Pues ahorita estoy en una cadena de restaurantes, una cadena muy pequeñita, se llama Tortas Don un Polo, uh -huh. y pues yo ahí soy supervisora de, de, oper de operaciones. perdón.
0: Okay. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta lo que en lo que te desempeñas laboralmente?
1: Sí, en realidad sí, sí me gusta. Siento que es una una forma de de ayudar, este, de conocer gente, además esta empresa pues me dio la oportunidad de, de aprender muchas cosas, estoy aprendiendo muchas cosas, el hecho de, de poder dirigir las operaciones, de poder estar al frente de un gran grupo de personas, de saber de que de mí depende mucho la las, que las cosas salgan bien, que la atención a los clientes sea la adecuada, que la preparación de los alimentos sea la correcta, pues no es fácil, pero pero está padre aprender todo ese mundo. En realidad, el mundo del restaurante es super padre. Eh, muchas veces como comensales llegamos a un restaurante, nos sentamos y no sabemos lo que hay atrás de, de un platillo, ¿no? O sea, no, no conocemos todos los procesos, todos los tiempos que se tienen que dar para que llegue eh, un platillo a nuestra mesa y poderlo degustar. Entonces sí, sí es un mundo muy padre y sí me, sí me agradó, me gustó.
0: Ok, me gusta, me gusta que, que aprecies tanto el lugar donde te estás desenvolviendo. Dirías que llega a empatar con tu vocación, esto a es lo que te estás dedicando, o... ¿Tú tenías otros propósitos, otras ideas acerca de en qué te hubiera gustado laborar? No sé, por ejemplo, a mi edad o un poco más joven, eh, ¿qué soñabas con ser de grande en donde trabajar?
1: Pues no, no, o sea, esto jamás lo hubiera pensado. Si me lo hubieran dicho de chica, yo jamás lo hubiera dicho, que me iba a dedicar a esto. En realidad... Yo a mí me encantaba, me encantaban los niños, yo de chica quería ser eh, maestra, quería ser educadora, este, quería dedicarme al mundo de, de la enseñanza, pero pues bueno, eh, la vida no lo permitió así y dio muchas, muchas vueltas hasta uh -huh. que llegué acá, ¿no? Llegué también a pasar por por una etapa de terapeuta, este, que también me, me encantó muchísimo, este, estudié eh, la, la acupuntura, estudié masajes, entonces, este, pues también lo tuve que dejar por problemas de salud y fue lo que me orilló a llegar a, al mundo de la comida, pero pues okay. jamás, jamás lo hubiera, lo hubiera imaginado que, que, yo iba a terminar en este, en este giro.
0: Okay. ¿Cuál consideras que fue ese primer momento, esa primera ocasión en la que comenzaron a girar, a cambiar un poco tus planes de lo que tenías de joven, dígase 17, 20 años y que empezaste a ver que igual y en ese momento no iba a ser tan factible el dedicarte a lo que deseabas en ese momento?
1: Pues es que más bien no era, o no fue como que una decisión mía, fue pues así se dieron las cosas, ¿no? Yo no, no tuve la oportunidad de, de pues de ingresar a la escuela que yo quería en un principio. Um, por decisiones ajenas yo llegué a una escuela para estudiar eh, educadora, pero pues a fin de cuentas no resultó ser lo que yo quería, ni la escuela, ni los temas, ni demás. Salgo de esa escuela, me meto a colegio de bachilleres, termino bien, eh, presento mi examen a la universidad, por fortuna me quedo, pero pues definitivamente lo he de reconocer, yo no tenía como que las, las bases, ¿no? El colegio de bachilleres a lo mejor pues sí me dio cierta educación, pero pues no lo que yo necesitaba como para mantener una universidad y aparte pues tenía que trabajar, entonces ya como que se me complicó mucho definitivamente se me complicó mucho y no pude pues continuar
0: Ok, ok, y, y por ejemplo cuando comienzas a darte cuenta de de todo lo que está costando, de lo difícil que está haciendo este camino hacia los sueños, las expectativas que tú tenías eh, ¿cómo reaccionas? es decir, eh, intentas forzarlo para que se logre o te adaptas fácilmente a la idea eh, no sé, llegan a ti sentimientos de, tri de tristeza te sentías estancada o si bien del otro lado sentías que pues sencillamente ese no era el camino en ese momento y decides tomar otros, eh, te juntas a otros espacios, llegas a otros lugares o cómo viene ese, ese proceso en el que comienzas en esta línea divergente y diferente a lo que tú planeabas meses o años hacia atrás. <SILENCIO>
1: Pues yo creo que fue una muy mala decisión la que yo tomé, porque lo que hago es renunciar al trabajo al que tenía, que en realidad era muy buen trabajo, con la idea de que al dejar el trabajo pues ya iba a tener un poco más de tiempo para dedicarle a la escuela y pues continuar con, con ese sueño que yo tenía, pero resultó que ni así, ¿no? Entonces, pues definitivamente me doy cuenta de que pues sin trabajo, de todos modos, pues ya no tenía como que eh, las facilidades muchas veces para trasladarme a la universidad, no había dinero como para los pasajes, para a veces tener que comer en la calle y en fin. Entonces, pues a fin de cuentas me quedo sin trabajo y, y sin universidad. Pero bueno, pues... Afortunadamente creo que me, me sé adaptar a las situaciones y, y bueno, decido dejar la escuela definitivamente y buscar un trabajo y pues gracias a Dios he tenido siempre la fortuna de encontrar buenos trabajos de encontrarme siempre con gente que me, que me ayuda, que me ayuda a superarme que me enseña, que me capacita y me sé desenvolver fácilmente en cualquier área entonces entro a una empresa donde entro como auxiliar de crédito y cobranzas y termino saliendo como ejecutivo de cuenta entonces también mi estancia fue súper padre y pues de alguna manera pude pues sanar un poquito a lo mejor esa idea de, de ser profesional una licenciatura Porque pues en este trabajo tenía muchas satisfacciones también
0: Ok, y, y por ejemplo estas son las acciones que vas realizando Pero ¿qué tipo de emociones...? te genera cuando comienzas a tener todas estas experiencias, cómo lo estás recibiendo tú, cómo lo recibe tu cuerpo, eh, no sé qué ideas tienes respecto a eso, es decir, me parece que has actuado de gran forma dentro de todas estas puertas que a lo mejor unas se han cerrado y otras se han abierto, pero qué hay en ti cuando tomas estas decisiones, cuando das pie a estas acciones. ¿Con qué idea llegas? ¿Con qué emociones llegas? ¿Con qué sentimientos estás llegando a estos nuevos lugares?
1: Pues a lo mejor en un principio sí fue como de decepción porque siempre he sido una persona que, que se exige mucho a sí mismo pero, pero pues era una situación que de verdad se salía como que de mis manos de, de, mi, de mi control, también es... Eh, reconozco yo mis alcances Reconozco yo mis limitaciones Y yo sabía que Que esa escuela yo no la iba a poder sacar Entonces fue reconocer esa parte Y, uh -huh. y pues sacarle el provecho a lo que sí tenía A lo que sí podía Y, y, y lo hice uh
0: -huh. cuando, cuando llegabas a estas ideas eh, No sé, había en ti cierta tristeza Desesperación ¿O coraje, tal vez un poco de miedo por lo que podía pasar después? ¿O todo era mucho más tranquilo y sabías que nuevas oportunidades podrían llegar?
1: Sabía que nuevas oportunidades iban a llegar, definitivamente. No dejaba de haber un poquito de tristeza, a lo mejor en un principio, pero sabía perfectamente que, que iban a llegar cosas buenas.
0: Ok, okay. ¿Qué, ¿Qué edad tenías en ese momento?
1: Mm, yo calculo que como unos 22, 23 años más o menos.
0: Ok, ok. Entonces siguen pasando los años, sigues creciendo profesionalmente en esta empresa que, como nos cuentas, te está otorgando bastantes eh, beneficios personales y en lo laboral también, bastantes satisfacciones. Y pasan dos o tres años, y a tus 25 recibes la tormentosa noticia de que vas a ser mamá. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Recuerdas?
1: <risa> este. Pues fue bien chistoso porque. Pero... Todos lo saben, todos los que me conoces lo saben Fumé desde muy pequeña, o sea, desde los 17 años creo que yo fumaba, ¿no? Ok,
0: no, no aconsejamos este tipo
1: no. de... <risas> no en Ok, entonces, este... De repente un día pasa una persona con un cigarro como a 3 metros de distancia mío Y a mí me da un asco, pero un asco así de... De, de guácala, o sea, de... Uh. Uh -huh y en ese momento dije estoy embarazada
0: ya valió <ríe> ya valió okay. o sea, y... de, ¿De educadora ya ni hablamos
1: <ríe> sí pero iba a ser educadora de mi hijo okay. y este pues uh -huh. ya después pues ya los, los los estudios pertinentes y pues ya nada más era confirmarlo verdad porque pues yo ya sabía que estaba embarazada
0: okay pero tú ya lo sentías tú ya lo presentías ¿Y llevó este, el cigarro y el asco de confirmártelo?
1: Eh, sí, 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 eso de que, de que lo sentía y lo presentía, pues sí. Y también lo que sentía y presentía desde el momento uno era de que ibas a ser niño. Siempre que, que hablaba de ti es que el niño y el niño acá y el niño para allá y el niño para acá. Y me decía, que qué tal si es niña? No, es que es niño y es niño y es niño y es niño y fuiste niño.
0: Ok, ok, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado ser mamá? ¿Te ha gustado esta experiencia de los últimos 23, 24 años?
1: Sí, yo creo que sí. Fue un constante aprendizaje. Al principio, pues, sí, fue miedo, mucho miedo, mucha incertidumbre de que pues, no sabes lo que va a pasar, no sabes a lo que te vas a enfrentar. O sea, es, es un mundo nuevo. Era un mundo nuevo para... Para mí, este, el ir descubriendo poco a poco ciertas cosas con, contigo fue, creo que una experiencia muy, muy, muy padre. Ha sido, pues, muchas satisfacciones tras satisfacciones tras satisfacciones y nada más.
0: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál dirías que ha sido esa experiencia la más grande, tanto para bien como para mal? Si quieres podemos platicar de las dos de ser madre ¿cuáles han sido esos dos grandes momentos en lo bueno y en lo malo que, que has tenido en tu experiencia como mamá?
1: yo creo que la experiencia más difícil que he tenido fue cuando por X circunstancias estuviste alejado de mí un, un buen tiempo donde yo no sabía de ti no, no hablaba contigo este solamente sabía que estabas bien y, y nada más eso ha sido lo más, lo más difícil y de verdad que son situaciones que no le deseas ni a tu peor enemigo y lo más gratificante pues ahí sí te puedo decir muchísimas, muchísimas, muchísimas muchísimas desde okay. que pues aprendiste a dar tus primeros pasos desde que aprendiste a leer desde que Aprendiste a rezar cuando rezábamos en las noches. Mm. Muchas cosas. En el taekwondo también nos diste muchas satisfacciones, muchas medallas. este, Muchas. Hasta tu graduación. Hasta ahorita ha sido la, la última satisfacción, pero no va a ser la última. Yo sé que van a seguir muchas más.
0: Ok, ok. Digo, sin, sin un propósito de, de echarme flores en este momento... Ay mamá, gallina. No, yo conmigo. De, de, cuál diré, ¿Con cuál te quedas? ¿Con esa niñez en la que ibas a, a los torneos y veías los algunos trofeos, las medallas por parte de esta actividad que fue el Taekwondo? ¿O con actualmente lo que sucede en la fiesta de graduación? Eh, ¿Con cuál de los dos momentos te quedarías?
1: Pues yo creo que sería muy difícil decirte ahorita Porque todo ha tenido su magia Todo ha tenido su importancia Todo ha tenido su valor Entonces no no me creo capaz ahorita de poderte decir Me quedo con esta o me queda con esto O sea, no uh -huh. Todo ha sido muy, muy padre
0: okay, ok, Y por ejemplo, llevándolo un poquito más a lo personal eh, ¿Dirías que te ha cambiado a ti como Isabel Avilés la experiencia de ser mamá o sientes que has crecido de alguna forma, sientes que eres diferente a quien pudiste haber sido de no, de no haber llevado esta experiencia, de no haberme tenido? ¿Tú cómo te sientes? Que, claro, es difícil imaginarnos cómo seríamos nosotros después de una experiencia que ha durado más de 20 años, ¿no? En donde estaríamos parados y qué estaríamos pensando. Pero tú, ¿cómo sientes que te ha cambiado la experiencia de ser mamá? ¿Qué, ¿Qué ideas tenías antes y después de lo que ha sucedido con, con esta historia?
1: Es que mi cambio fue muy radical. Yo de joven soñaba, o soñábamos, mi amiga Adriana y yo, con que vamos a conseguir un trabajo súper padre, íbamos a viajar, que nuestro departamento iba a estar súper chido, y que no íbamos a parar de viajar, y que nunca nos íbamos a cajazar, y que no íbamos, nunca íbamos a tener hijos y demás. Pero pues no lo cambio en nada con la experiencia de ser mamá, de que he cambiado. Pues, sí, sí he cambiado, definitivamente mucho. Era yo un caos de juventud, y, y pues ahora creo que soy una. Una mejor versión de mí misma
0: Ok, ok Me gusta mucho eso eh, De nada, por cierto <risa> ¿Cuál, ¿Cuál dirías Que es eh, el Mayor aprendizaje? Eh, por supuesto que Sé que podrás responder que han sido Muchos, ¿no? Y que sería difícil Distinguir uno que otro, pero ¿Qué aprendizaje eh, que has Obtenido en estos últimos 20 Años elegirías? que es el que más ¿Te ha marcado el que más te ha dejado esta experiencia?
1: La tolerancia. Sí, ¿eh? sí definitivamente. Uh -huh. Muy tolerante, mucha paciencia. Eso es lo que me ha dejado esta experiencia.
0: Sí, dirías es que he sido un hijo complicado, un hijo batalloso.
1: No, no, al contrario, creo que siempre fuiste un niño muy tranquilo, o sea, sí, tenías tus momentos de berrinche, pero pues eran los menos, eras en realidad más bien un niño muy tranquilo. Okay. Eh, pues no, complicaciones no, no las hubo. Eh, Siempre que yo llegaba del trabajo tú ya tenías tarea lista, este, ya estaban tus cuadernos listos ya nada más para que yo llegara a firmar tareas y, y demás. Entonces, no, creo que en realidad no. Fuiste un, uh -huh. un, un niño muy, muy muy, tierno, muy noble, muy muy tranquilo.
0: Uh -huh. ¿De, ¿De dónde entonces dirías que puede venir esta eh, experiencia de, de ser tolerante, de ser paciente? <ríe>
1: Ay, bueno... La adolescencia no no fue tan, tan tranquila, ¿verdad? Pero pero creo que la supimos llevar. O sea, sí tenía estos arranques medios de, de enojo y de ira y gritabas y manoteabas, pero nada que no controlara un zape y ya.
0: <ríe> ok. Eh, antes de, de iniciar un poquito con esta experiencia, me... Estabas platicando y también aquí eh, estabas platicando acerca de que no, no tenías realmente ese sueño, ese ideal, propósito, de expectativa de, de ser mamá, ¿no? Uh -huh. Pero cuando vienen estas noticias, ¿en algún momento eh, en ti hay cierta duda de continuar con esa experiencia? ¿O en todo momento estuviste decidida? ¿O cómo sucedió? ¿Qué, ¿qué pensaste?
1: No, 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 digo, aunque pues sí es verdad lo que dije, que cuando era joven en, en mi cabeza no estaba la idea de, de casarme o de tener familia. Eh, pues cuando yo, yo me entero de que de que vienes, en, en ningún momento, por ningún momento pasó en mi cabeza la idea de, de interrumpir ese, ese embarazo, ¿no? O sea, yo te lo he dicho muchas veces, tal vez no fuiste un bebé planeado, pero sí fuiste un bebé muy deseado.
0: Ok, ok, me gusta Y por ejemplo, ¿tú qué opinión te merecen las personas Tanto mujeres como hombres que tienen bastante fijo y bastante claro Que, que, que no desean ser papás, que no desean ser mamás Que en verdad no comulgan y, y que bueno, y está perfecto Con la idea de que para realizarnos o para alcanzar ese éxito, pues no es necesario pasar por formar una familia de ese tipo con hijos o hijas.
1: Pues es muy respetable, digo, muchas veces lo hacemos o muchas personas lo hacen por porque la sociedad así lo marca, ¿no? o sea, eh, de que eres este, joven y empiezas una relación y empieza la familia o la sociedad y para cuándo la boda, ya te casas y para cuándo el hijo, ya viene el hijo y para cuándo la parejita y pues no, uh -huh. digo, creo que eso ya no está padre, digo, ay, ya ahora pues la, la educación ha, ha cambiado este, los ideales son muy diferentes, no para, para ser, en este caso por ejemplo yo como mujer no para ser mujer tuve que haber sido mamá a fuerzas, uh -huh. ¿no? Hay mujeres que pues que no necesitan ser esposas o no necesitan ser madres para ser unas mujeres completas entonces, uh -huh. pues, qué bueno, ¿no? y que, y que defiendan esas esas ideas y que no los dejen imponerse por la sociedad
0: okay. por ejemplo, a ti en, en tu formación en tu juventud, todavía te alcanzó un poco de estas tradiciones, sobre todo con con mi abuelita, un poco de esta obligación de lo que tenían que ser y hacer las mujeres para poder ser y convertirse como en, en logradas, en exitosas?
1: Pues a lo mejor no mucho, porque bueno yo siempre fui así como que media rebeldona en muchos aspectos, pero pues ya pensándolo bien, a lo mejor cuando le dije a tu abuela que iba a ser abuela Sí fue así como que un gran alivio, ¿no? Que a los 25 años y nada de nada, como que dijo bueno, ya por fin salió
0: Ok, ok, entonces no hubo tanto una presión, una obligación Pero sí había ahí cierta expectativa, ¿no? Pues sí. De cierto, cierta marcha hacia atrás, ¿no? De cierta cuenta regresiva de ya ver para cuándo, ¿no? Uh -huh.
1: okay. sí. sí, 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 algo así
0: Ok, ok. Por ejemplo, quedándonos en este ámbito un poquito más social, cultural, eh, también me surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿tú consideras que actualmente con lo que ves, o por ejemplo lo que has visto en, en gente cercana a ti, consideras que el trabajo del de papá y de la mamá ha tenido ya cierto equilibrio en cuanto a la crianza, la formación, el cuidado? de los hijos o sientes que sigue siendo bastante eh, desigual, bastante disparejo?
1: Pues yo creo que ya es más, más parejo, ¿no? Hasta las mismas okay. leyes están como que promoviendo, promoviendo este cambio, ¿no? Ya el hecho de que los padres también tengan cierto periodo de permiso para ausentarse de su trabajo y estar los primeros días de, de nacido de sus bebés, creo que está súper padre, ¿no? Este, mm. muchas muchas familias, muchos casos se da de que eh, la pareja decide que el hombre es el que se quede en casa y la mujer sea la que trabaje, o los dos trabajan y llegando a casa los dos comparten también las actividades tanto de la casa como del cuidado de los niños, creo que se está mm. dando cada vez más y es, y es más, más natural que, que se vea esto en, en nuestras sociedades.
0: Ok, ok. Y por ejemplo, abriendo un poquillo más el, el panorama, ¿tú sientes que también allá afuera, no solo tanto en la labor de padres y madres, el sesgo entre los privilegios que pueden tener tanto hombres como mujeres cada vez se equilibran más o sientes que todavía hay muchas luchas este, por alcanzar ¿tú qué has visto? y sobre todo en contraste con lo que tú viviste en tu infancia, en tu juventud y lo que estás ya viendo afuera en el mundo ahora, en tu etapa adulta
1: pues sí ha habido avances se notan cambios pero creo que sí nos falta mucho no como sociedad es, es difícil muchas veces para los hombres reconocer que una mujer puede desempeñar igual lo mejor que ellos un trabajo eh, como que todavía no les da para eso, ¿no? Les cuesta mucho el que una mujer llegue y, y sea la que dé las, las órdenes, ¿no? Y, y ellos los que tengan que, que seguirlas. Entonces, este, pues nos falta, nos falta un buen, un buen camino por recorrer, pero creo mm -hmm. que pues que sí hemos avanzado y, y, y poco a poco vamos a, a lograr obtener ese pues ese reconocimiento o ese lugar que, que merecemos.
0: Ok, por ejemplo en, en las diferentes experiencias que has tenido tanto en la escuela como en el trabajo, ¿has recibido alguna, algún tipo de discriminación por ser mujer? ¿Alguna puerta que se te haya cerrado? ¿O has visto, has tenido así algún problema allá afuera de casa en donde sea consecuencia de este eh, todavía diferencia tan marcada y desigualdad tan, tan marcada y tan, tan de raíz entre hombres y mujeres?
1: Sí, fue eh, una vez que así lo tengo así como que muy, muy presente y muy marcado, donde fui a pedir trabajo y pues cubría como que todos los, los puntos para, para lograr el, la chamba. Y la persona que me entrevistó me dijo, pues sí, estás como que apta, capacitada para el puesto, pero pues como en ese trabajo tienes que viajar y tú eres mujer y vas a viajar con más hombres, pues como uh -huh. que no, no, no entras, o sea, ya por ser mujer ya tu el perfil ya no se cubrió, porque qué uh -huh. van a pensar, este, pues que se puede interpretar para, pues para malas cosas y... Y así entonces me tuve que conformar con otro trabajo, que, que pagaban menos, que no iba a tener la oportunidad de viajar. Pero como en ese entonces pues sí necesitaba la chamba, pues me tuve que, que aguantar y aceptar este, este puesto que, que me ofrecían.
0: Ok. Por ejemplo, coincidiendo con lo que nos comentas y también bueno, todo lo que me has contado a mí. Eh, acerca de tu juventud, de todas las experiencias, los momentos que tenías un poquito más rebeldes, un poco más desenfrenados con viajes, con todos los conciertos a los que ibas todas estas eh, entre comillas locuras que llegabas a hacer ¿no? y, y, y la valentía que, que tenías en esos años y cómo te gustaba estar ahí al, al margen de diferentes circunstancias y que además tenías muy bien en claro lo que querías para ti y lo que querías para la gente de tu edad y para tu sector eh, y empatando con los movimientos y las marchas y las protestas que estamos viviendo actualmente eh, por parte del feminismo y los diferentes feminismos que existen, eh, ¿te ves tú en alguna de ellas? ¿sientes que si estas movilizaciones estuvieran llegado a tu edad te ves ahí tú participando y tú en, en pie de lucha por todos estos eh, sesgos y por todos estos eh, libertades ajá, y derechos por los que están peleando.
1: Sí, definitivamente sí. Este, estoy muy, muy de acuerdo en que pues, las chavas salgan y se hagan escuchar, eh, que luchen por sus derechos, que luchen porque pues todas sus demandas sean cumplidas pero no sé hasta qué, hasta qué grado yo, yo entraría no porque muchas veces lo he dicho estoy de acuerdo con que lo hagan pero a lo mejor no en la forma en, lo que lo, en la que lo están haciendo ¿no? a lo mejor yo no entraría a, a las pintas o a, o a quemar cosas o a la destrucción pero pues bueno, pues solamente ellas saben qué las mueve a hacer todo esto ¿no? a lo mejor yo tendría que estar en los zapatos de algunas de ellas ser la, la mamá de una hija o la hermana o la amiga de, de alguna desaparecida o de alguna fallecida Para, para poderte decir si, si lo haría o, o no lo haría y buscaría otro camino
0: okay, perfecto. Pues te agradezco muchísimo mam por abrirte, por contarnos acerca de todas estas experiencias para comenzar a cerrar con este programa me gustaría que nos pusiéramos un poco más personales eh, como bien sabes yo inicié este proyecto hace aproximadamente dos meses en donde el contenido se ha dirigido a platicar acerca de asuntos como eh, el conocernos a nosotros mismos el aprender a soltar el aprender a aceptarnos en querernos amarnos en todo momento y sobre todo aceptar lo que somos para también tener bien en claro hasta dónde podemos llegar entonces eh, me gustaría que pudiéramos platicar acerca de eh, alguna de estas herramientas y sobre todo la forma en que las has podido obtener o no si es que sigues en, en camino de encontrarlas en, por ejemplo pensando en el autoconocimiento me parece que tú eres una persona bastante segura de sí misma, que se conoce muy bien, que conoce perfectamente cuáles son sus cualidades, sus virtudes, sus aptitudes. Y, no sé, me gustaría que nos pudieras describir un poco acerca de, de, de quién eres, de quién es Isabel Avilés y de cómo has encontrado, cómo has llegado a estas ideas, cómo te has dado cuenta de que eres este ser, ¿no?, a través de qué experiencias. Entonces, si nos pudieras hacer, ese un favor.
1: Bueno, vámonos por partes. ¿Quién es Isabel? Bueno, Isabel es una mujer honesta, muy trabajadora, confiable, soy muy comprometida, leal, eh, soy muy buena amiga, soy de muy pocos amigos, pero los que tengo en verdad, soy muy buena amiga. Eh, me gusta escuchar a la gente me gusta eh, que vive sus emociones a flor de piel eso pues sería lo, lo positivo de Isabel ahora en cuanto al lado oscuro de Isabel pues sí soy un poquito enojona un tanto explosiva a veces me gusta tener mucho el control de las cosas y eso pues logra a veces sacarme de mis casillas que las cosas no se hagan como yo, como yo quiero pero bueno, en general creo que es soy yo
0: okay, muchas gracias eh, por ejemplo cuando estábamos planeando también esta entrevista, este contenido platicábamos acerca del tema de soltar, que fue el último eh, que, que, que conversamos acerca de esta, en este podcast y no sé si te gustaría contarnos un poco acerca de tu experiencia con soltar eh, si lo has logrado, cuáles son esos pasajes, esos momentos que te costaron más trabajo O si hay algunos que todavía sigas en camino de poder desprenderte de ellos Y poder trascender de todas esas vivencias que tengas ahí en mente
1: Sí, definitivamente hay ciertas cosas que no he logrado aceptar o no he logrado superar cosas de infancia, cosas de adolescencia que, que marcaron mucho quién, quién es Isabel, ¿no? Pero pues desafortunadamente no he, no he encontrado el camino, no he encontrado la forma para, para dejar todo eso atrás, ¿no? Aunque sé que muchas de esas cosas... Pues se han reflejado en las decisiones que he tomado ya en mi vida adulta, sé que muchas de esas cosas se han reflejado en la mala salud que he tenido últimamente, pero, pero no sé cómo hacerlo, no puedo, definitivamente son cosas que me sobrepasan, que no sé cómo, cómo hacerlo. Pero pues fuera de eso creo que todo lo demás, buenas o malas experiencias, he podido pues asimilarlas, aceptarlas, digerirlas y dejarlas, dejarlas pasar. Entonces, pues en general creo que estoy bien. No estamos tan pior.
0: ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud?
1: Yo creo que el adaptarme a las circunstancias, el no estancarme, o sea, no permito que el, el miedo me paralice. Hay veces que sí me, me detengo, pero, pero siempre encuentro el, el modo de levantarme y, y seguir y adaptarme y continuar, o sea, no dejarme caer, no dejarme vencer y estar siempre en constante movimiento para, para seguir y seguir y seguir avanzando y mejorando como persona y mejorando como ser humano y mejorando como madre
0: a lo mejor eh, la pregunta que puedo hacer se eh, empate un poco con, con lo último que mencionas pero ¿qué, ¿qué aconsejarías tú a una persona que esté viviendo en este momento alguna tristeza alguna depresión, alguna experiencia que esté en el trabajo de soltar o de aceptarse a sí misma, de, de tratar de crecer, ¿cuál consideras que es esa virtud o esos pasos a trabajar para que pueda lograrlo y que pueda salir adelante y, y encontrar esa estabilidad y ese estadio feliz en el que todos estamos en, en busca de alcanzarlo?
1: Pues yo siento que es una pregunta muy difícil porque todas las personas reaccionamos de diferente forma, tal vez lo que a mí me funcionó para otras personas no sirvan, okay. tal vez mis experiencias no sean las mismas que otras personas es, están pasando por este momento, ¿no? tal okay. vez lo único que yo pudiera decir es pues no dejarse, no dejarse vencer por la tristeza, no, no encerrarse en su mundo Estar siempre rodeados de personas positivas, estar siempre rodeados de la familia, eh, pues aunque no tengan ganas de hacer las cosas, pues que se levanten, que lo intenten, que traten de, de, de sonreírle a la vida, de que esto va a pasar y entender de que todos son, son procesos, todos son momentos de que tienen que terminar, Valle tiene un, una fecha de inicio y tiene una fecha de caducidad, entonces que se acerquen a, a las personas que más quieren y que hablen y que se distraigan y que hagan las cosas que más les gusten que más les llenen que más las alimenten y que pues sigan adelante nada más
0: perfecto, pues muchísimas gracias Ma, por, por contarnos todas tus experiencias por abrirte de esta forma y nada, agradecerte por todo lo que has hecho, definitivamente soy consciente que gran gran parte de mí y gran parte de mi formación y de lo que soy hoy en día pues se debe en muchísimo, en muchísimo debido a ti y entonces te agradezco mucho por quien soy, te agradezco mucho por quién eres, por ser mi ejemplo, mi ideal, mi meta. Y te amo mucho. Muchísimas gracias por ser quien eres.
1: Gracias a ti.
0: Pues nos vemos próximamente. Muchas gracias. Adiós.